0: Es geht um das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Ob sie einen Kopftuch tragen will oder nicht, haben wir alle zu respektieren. Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unserer Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück und dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Wir stehen einige Tage vor dem größten Fest der Muslime weltweit und in Österreich leben viele, viele hunderttausende Menschen, die sich zum islamischen Glauben bekennen. Heute einen der führenden Repräsentanten, der islamischen Glaubensrichtungen in Wien und in Österreich bei mir, der Bajajati, herzlich willkommen, dass Sie Zeit gehabt haben, zu mir zu kommen. Vielen Dank, Grüß Gott. Ja. Herr diplom Herr Diplom-Ingenieur Sie sind äh, ein Techniker, diplom Bauingenieur, Bau sind äh, in großen und sehr spannenden Unternehmungen in Wien tätig, haben ein bisschen Ihre Biografie. Angeschaut, Sie sind äh, der Obmann der Initiative muslimischer Österreicher und Österreicherinnen, haben unglaublich viel publiziert, unglaublich viele Beiträge geleistet zur Verständigung, äh, auch unter den Religionen, Arbeitsgemeinschaft, Christentum und Muslime in Österreich. Äh, wir sind jetzt einige Tage vor dem, vor dem Ramadan. Wie erleben Sie die Zeit, vor dem Ramadan und welche
0: Botschaften sind mit dem Ramadan dann verbunden? Ja, Ramadan ist traditionell eine Zeit der Spiritualität, der Rückbesinnung, der Solidarität, der Öffnung gegenüber dem anderen und gleichzeitig eine, eine, eine Schule, die durch diese Geduld, durch das Nichtessen und Nichttrinken während des Tages, mm -hmm. auch eine Geduld mit Umgang mit dem anderen und eine Zeit auch der Großzügigkeit des Spendens, All diese Dinge, manche Muslime, insbesondere die Neugekommenen hier, vermissen hm. sie das Heimatland, hm. dass sie hm. sagen, ah, das war so schön, ja. und so viele Moscheen, ja. die Stimmung. Ja. Aber ich glaube, dass wir in Österreich genauso bei vielen äh, Gebetsräumen, aber auch bei den Kontakten, aber auch Kontakte zu äh, Persönlichkeiten aus dem Christlichen, Jüdischen und auch aus der Politik mhm. äh, sehr gut gemeinsam so mhm. eine Art mhm. neuen Art Ramadans Feiern ja. entwickeln. Ja. Und ich glaube auch viele von unseren ja. Gästen, von den Nichtmusliminnen, ja. die unsere Eftare besuchen, das auch ja. Sehr, ja. sehr genießen und auch schätzen. Ja. Naja, der Islam ist eine der größten
1: Religionsgemeinschaften in Österreich. Wie würden Sie denn das Leben der Muslime in Österreich
0: heute sehen? Ja, die, die Herausforderung ist es, der Islam wirklich als Bestandteil, in mhm. Österreich zu sehen und mhm. auch zu leben. Äh, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch mhm. kulturell, sozial, ökonomisch. Mhm. Und hier stehen wir vor sehr großen Herausforderungen, weil hier insbesondere die Neugekommenen ja. unter äh, einige Benachteiligungen auch leiden. Mhm. Insbesondere die Kinder in mhm. den Schulen. Mhm. Daher brauchen wir Programme, dass man sehr schnell äh, ja. diese Gemeinschaft auch in allen Lebensbereichen und ich nehme es nicht mehr Integration, ja. Ja. ich nenne es sozialen Zusammenhalt. Ja. Es geht, Miteinander. Es geht nicht mehr darum, wer integriert wen, sondern wie kommen wir gemeinsam ja. mit den Herausforderungen, die wir heute haben, Bildung, Pflege, Corona, mhm. ja. nach Corona, Arbeitswelt gemeinsam ja. bewältigen. Und hier ist immer Nehmen und Geben, Pflichten und Rechten immer mhm. zu balancieren mhm. und mhm. Diese, diesen goldenen Mittelweg gemeinsam zu finden. Ja. Und äh, die Ausübung Religion in
1: Österreich, sehen Sie da, sehen Sie da einen, einen guten Zustand oder glauben Sie,
0: dass man hier noch etwas
1: tun müsste?
0: Wir sind sehr glücklich und eigentlich stolz darauf, in ja. dem Land zu leben, ja. das als erstes, als erstes europäisches Land den Islam schon 1912 anerkannt hat. Ja, das ist eine lange Tradition der Monarchie. Lange Tradition der Monarchie. Ja. Und das hat ja. auch der Politik, der Umgang mit der Politik war auch in Österreich eine Schule für alle anderen islamischen mhm. Länder, Uh, nicht islamische Länder, vielleicht sollen wir. Uh, ja. In Österreich war das eine Schule für alle europäischen Länder, Umgang mhm. institutionalisiert mit dem Islam, mhm. auf Basis mhm. dieser Anerkennung inklusive Religionsunterricht mhm. mhm. in den Schulen. Mhm. Allerdings, mhm. seit es etwas Populismus gegeben hat, ja. äh, rechte Gesinnung in der Politik, wurde leider nicht nur von der freiheitlichen Partei, insbesondere auch unter dem damaligen Kanzler Sebastian Kurz diese Thematik um Benachteiligung der Muslime, um Islamfeindlichkeit als politisches Programm, ja. um ein bisschen auf diese populistische Geige zu spielen, betrieben. Ja. Ja. Und da haben sehr viele Musliminnen und Muslime darunter gelitten und hat auch der Ruf Österreich Weltweit, mm. in der islamischen mm. Welt, aber auch in Europa darunter gelitten. Und ich glaube und hoffe, dass wir jetzt auf dem Weg sind, wieder yeah. dieser Ruf und wieder diese positive Stimmung gemeinsam
1: es hat ja auch immer wieder Stimmen gegeben, also nicht nur in Österreich, aber vor allem von der sehr politischen Rechten, die den Islam halt sozusagen mit demokratiefeindlichen, mit autoritären äh, Entwicklungen äh, verbunden hat, IS und, und was es da alles gegeben hat. Aber da haben sie sich immer ganz klar distanziert. Und auch äh, andere Religionsgemeinschaften haben immer darauf hingewiesen,
0: dass äh, der Islam etwas anderes ist. Und, und solange, solange diese Stimmung nur von den Rechtsextremen ja. kommt, man kann eh von denen nichts viel erwarten. Ja. Das Problem ist, wenn so eine negative Stimmung in dieser Mainstream-Politik äh, ja. ja. äh, sich äußert. Und hier ja. ist eine große Herausforderung nicht für die Muslime, ja. sondern für alle in diesem Land, weil das ja. ist ein Gift... Ja. Für die gesamte Gesellschaft. Jetzt haben Sie zum Beispiel, Sie leiten auch diese, diese Gruppe
1: äh, der Muslime und der Christen. Ja? Und äh, Kardinal Schönborn, der auch hier schon beim Gespräch war, äh, ist ja auch jemand, der hier sozusagen sehr verbindend ist. Ja? Äh, wie erleben Sie das Zusammenwirken mit den
0: anderen Religionsgemeinschaften? Ja, wir haben schon 2006, ja. an, äh, damals war der Anlass dieser Karikaturstreit. Ja. in Dänemark. In Dann Dänemark, haben wir gesagt, ja. wir wollen ja. nicht streiten. Ja. Wir wollen Wege finden, dass weise Menschen ja. miteinander sitzen ja. und gemeinsam äh, Lösungen entwickeln. Und da haben wir die Plattform Christen und Muslime, wo die anerkannte Universitätsprofessorin Susanne Heine ja. mit mir gemeinsam die Co-Vorsitzende sind, ja. damit wir zeigen, wir sind gemeinsam in der Bewältigung dieser, dieser Probleme. Wir haben unlängst auch MGLC, Muslim Jewish Leadership Council, Imame und Rabbiner. Dort war ich nicht als Diplom sondern als Imam. Gemeinsam auch gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Islamfeindlichkeit. Das sind auch Imam, der lehrt. Genau, ich durfte auch immer wieder Freitag predigen und auch theologische Themen Behandeln. Das mhm. ist nicht ganz üblich in ja. Österreich. Viele wundern ja. sich, wieso ja. Ja. Bauingenieur, der ja. über Theologie redet. Und ja. in der islamischen Geschichte ja. hat es ja. große Tradition. Ja. 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 So also viele Gelehrten früher waren Apotheker, Ärzte, Geschäftsleute, mhm. äh, Experten mhm. in der Chemie und, und mhm. gleichzeitig mhm. Theologen mhm. und Richter und Philosophen manchmal und ich habe versucht, auch diese Tradition nice. irgendwie
1: weiter zu Es gibt zu ja ganz große und berühmte islamische Universitäten. Ne? Die ersten ja. der Welt, ja. genau. Ja, ja. In Marokko. Marokko. Ja. Richtig. Äh, jetzt gibt es in Österreich äh, diesen runden Tisch der, der, der Religionsgemeinschaften. Ich darf hinzufügen, dass der meines Wissens noch äh, unter sozialdemokratischen Kanzlern ins Leben gerufen wurde genau. ähm, und äh, da trifft man sich und diskutiert es. und äh, wie funktionieren diese Gespräche?
0: Ja, die islamische Glaubensgemeinschaft vertreten durch unseren ja. jetzigen Präsident Ümit Wural ist immer hm. im laufenden Kontakt insbesondere in herausfordernden Zeiten ja. mit allen anderen Religionen, damit wir äh, nicht jeder äh, redet für sich, sondern in gesamtgesellschaftliche Thematik gemeinsam besprechen. Zum Beispiel der Umgang mit Corona. Ja. Alle Religionsgemeinschaften haben offiziell für die Impfung gesprochen. Ja. Ja. Äh, alle Religionsgemeinschaften haben gesagt, auch in den Gebetsräumen, auch dann, wenn uns nicht vorgeschrieben ist, ja. Ja. schauen wir, dass alle Maßnahmen ja. Ja. Äh, respektiert werden. Und all diese Dinge, glaube ich, tragen zu einer allgemeinen Erleichterung und Gelassenheit in der Gesellschaft. Und wenn einmal Herausforderungen gibt, im Sinne von, jemand hat was Rassistisches gesagt oder etwas Missverständliches oder Angriff auf eine äh, Community, ja. dann ist nicht die Aufgabe der Community sich zu verteidigen, ja. sondern unser ja. alle. Ja. Wenn, wenn jemand, ja. äh, wenn ein, ein jüdischer Repräsentant zum Beispiel angegriffen wird, ist meine Aufgabe sofort aufzutreten, mhm. Antisemitismus mhm. zu verurteilen. Umgekehrt, ja. unsere rabi freunde unsere, unsere, unsere äh, Priester-befreundete Leute, aber auch von den atheistischen ja. und äh, nicht-religiösen äh, Bereich. Auch dort äh, gehört der Dialog äh, gepflegt und auch dort gehört die Zusammenarbeit auch gemacht.
1: Das ist das, was wir unter einem guten, unter einem guten Miteinander Verstehen. Jetzt äh, ist es ja so, dass die politische Rechte, nicht nur in Österreich, sondern wahrscheinlich auch in Europa, äh, den, den Islam zu einem gewissen Feindbild stilisiert hat. M manche vergleichen das mit früheren Feindbildern, wo äh, unsere jüdischen Mitmenschen und Mitbürgerinnen und Mitbürger zu Feindbildern stilisiert worden sind. Ja? Und da wird immer wieder sozusagen auch in, in manchen einschlägigen Diskussionen der Islam für neuen Antisemitismus sozusagen verantwortlich gemacht. Wie sehen Sie diesen Vorwurf?
0: Also zuerst vielleicht zu sagen, dass äh, historische Vergleiche immer hinken. Ja. Hier würde ich nichts ja. vergleichen. Ich sage nur, dass hier seit dem 11. September war schon eine Tendenz in der Weltpolitik, denn mm. ist die frühere Feind Kommunismus, ja. Kommunismus ja. durch den Islam zu ersetzen. Und da hat es sich auch, als ich 1986 nach Österreich gekommen bin, haben die Rechten ja. und um die, die, die Rassisten immer geschrien, Ausländer raus. Ja, ja, ja. Das hören wir dann nicht mehr und ja. wird immer dann, werden immer die Muslime angegriffen. Und dann sucht man manchmal äh, Vorurteile gegen diese Leute. Der Islam, wie, ich habe kein Problem mit dem Islam, sondern die unterdrücken ihre Frauen. Dann sind auf einmal ja. alle ja. rassistischen Männer ja. äh, Frauenrechtler. Ja. Äh, wenn es um äh, unsere jüdischen Geschwistern geht, wird versucht, hier den früheren und jetzigen Antisemitismus, der vorhanden ist in der Gesellschaft, auf ja. Islam und Muslime ja. zu schieben. Ja. Allerdings möchte ich nicht den Fehler machen und sagen, es geht uns nichts an. Das trifft uns nicht. Es trifft ja. uns ja wohl. Warum? Weil gerade in der arabischen islamischen Welt äh, das jahrhundertelang friedlich und koexistent mit den jüdischen Gemeinden gelebt hat. Andalusien, arabische Welt, Damaskus, wo ich ja, hier den ja, 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 ja. in der Judengasse, ja, ja, ja. Abagdad, Kairo. Ja, ja. Äh, Seit Gründung des Staates Israel 1948 hat diese Spannung, die politische Spannung, einen religiösen, äh, religiöses äh, Gesicht bekommen. Und gab es einige Elemente von Judenhass, die politisch zwar motiviert, aber nicht äh, alle Juden auf einmal treffen. Und daher sage ich, unsere Aufgabe hier als Imame, als mm. arabische mm. Äh, führende Persönlichkeiten, immer zu trennen zwischen Umgang mit der Politik, Politik und die, jede ja. Politik ja. kann kritisiert werden. Ja. Egal welche. findet man historisch viele Beispiele. Exakt. Ja. Aber ja. nicht auf eine Glaubensgemeinschaft wie die mhm. jüdische ummünzen. Ja. Hier in Österreich ja. leben ja. wir Juden und Muslime gemeinsam als Bürgerinnen und ja. Bürger ja. und in Europa überhaupt. Und hier müssen wir für Frieden und Gleichberechtigung zwischen uns da mhm. gemeinsam mhm. kämpfen mhm. und gleichzeitig auch Brückenbauer sein für den Frieden auch anderswo. Damit wir als Modell zeigen, ja, es ist möglich, dass wir gemeinsam leben und wir machen es nicht, nicht nur plakativ und ja. nicht nur in, für die Medien, sondern das ist wirklich unser tägliches Leben und das soll auch äh, überall erkannt mhm. und mhm. auch anerkannt werden. Jetzt ist zum
1: Beispiel so ein, 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 ein Symbol, das immer wieder in Diskussionen auftaucht, ist zum Beispiel das Kopftuch der Frauen. Ja? Wie... Sie haben dazu auch einmal publiziert. Wie, wie, wie sehen Sie diese Frage?
0: Als Mann ja. äh, versuche ich meistens die Kopftuchdiskussion ja. zu vermeiden. Oh Aber, yeah, jetzt ich wo ich ganz klar ja. Ja. und deutlich ja. bin, und das sage ich immer offen, ja. auch aus dem Kanzel in den Moscheen, ja. äh, gegen jeglichen Zwang. Ja. Es geht um das Selbstbestimmungsrecht der Frau, ob sie einen Kopftuch tragen will oder nicht, haben wir alle zu respektieren. Ja. Eine Kopftuchtragende ist ja. nicht automatisch die bessere Muslimin. Ja. Gleichzeitig rate ich immer davon ab, bei kleinen Mädchen, egal ob mit Druck oder ohne Druck, ja. äh, Kopftuch zu, zu geben, weil ja. hier eine ganz andere Situation auch in ihre psychisches Leben. Das, das ist halt sagt, die freie Entscheidung. Davor. Die freie Entscheidung, ja. Ja. aber auch ja. abraten bei den kleineren mhm. Mädchen. Mhm. Mhm. Und ab jugendlichem Alter die totale Entscheidung der Frau. Ja. Die das sind meine Prinzipien zu dieser mhm. Thematik: Antidiskriminierung mhm. gleichzeitig mhm. diese Selbstbestimmungsrecht der Frau. Wenn mhm. wir alle uns daran halten, glaube ich, haben wir gar keine Kopftuchdiskussion mehr. Ist, ist das mehr. Kopftuch ein religiöses oder ein kulturelles Symbol? Religiöse Praxis. Also religiöse also, Praxis. Ja. ja, also es ja. ist keine Glaubensgrundsatz. Ja. Es ist keine Dogma, aber gehört ja zum äh, zu religiöser
1: Praxis. Ja. ja. Okay. Und wenn Sie jetzt, was Sie sagen, Sie sind auch im Mann und, und, und predigen, äh, wie ist denn sozusagen die, die Glaubensintensität der der Community? Besucht man oft die Moschee? Ist das
0: Bekenntnis zum Glauben sozusagen ein sehr intensives? Also ich glaube, bei den Muslime ist eine sehr große äh, Prozentzahl. Ja schon gläubig, im ja. Sinne Bindung ja. zur Religion, im Sinne Bindung zu Koran, zu, ja. zu, zu, zu den Moscheen. Sehr oft gibt es viele, die hast nicht fünfmal am Tag ja. Äh, ja. Äh, beten. Ja. Aber die meisten zum Beispiel fasten Ramadan. Ja. Ja. Die meisten gehen zu ja. Besuchen Freitagspredigt. Ja. Die meisten sind interessiert, dass ihre Kinder auch äh, äh, islamisch im Sinne von Wissen über die Religion auch ja. aufwachsen. Das ja. heißt, ja, ich denke, im Vergleich mit anderen Glaubensgemeinschaften sind die Muslime, glaube ich, schon mehr verbunden mit ihrer ja. Religion. Ja. Und das Angebot an Religionsunterricht ist zufriedenstellend? Das ist auch einmalig in ganz Europa, dass wir über 600 islamische Religionslehrer, die auf Deutsch unterrichten, die in den Akademien, in den religionspädagogischen Akademien, Akademien in, in, in Österreich, Österreich auch ja. ihre, ihre ja. Ausbildung ja. auf Deutsch, etwas ja. Arabisch für die Theologie dazu ja. auch haben. Und dieses Modell ist zu propagieren äh, in ganz Europa und es läuft sehr gut, weil diese die Glaubensgemeinschaft hat, die Autonomie bei der Auswahl der äh, Lehrerschaft, Lehrerinnen mhm. und Lehrer. Mhm. Gleichzeitig aber gibt es auch das Programm vor, aber immer in Kooperation mit ja. Bildungsministerium ja. und mit den Bildungsdirektionen ja. in eine sehr äh, starke Partnerschaft. Ja, jetzt haben sie natürlich
1: auch in der, in der Glaubensgemeinschaft viel mit Migration zu tun. Menschen, die nach Österreich kommen und die kommen ja nicht nur sozusagen äh, die kommen ja nicht nur sozusagen mit ihrer mit ihrer religiösen mit dem religiösen Bekenntnis sondern die kommen ja auch, weil sie Arbeit wollen, weil sie ein, ein vielleicht sogar besseres Leben wollen, ja, weil sie fliehen müssen, weil sie äh, Asylstatus haben und und und. Was ist denn da Ihrer Meinung nach die Aufgabe der Politik in Richtung Migration, in Richtung Integration, vielleicht nicht das, das beste Wort, aber das, das Einbinden in die Gesellschaft?
0: Wir haben schon auch als Muslime sehr große Herausforderungen, ja. weil Musliminnen und Muslime haben seit der Urzeit des Islam schon Erfahrungen in der Migration. Ja. Aber immer waren homogene Gesellschaften, die irgendwo mhm. verreist mhm. sind. Mhm. In Europa mhm. sind wir aus allen islamischen Ländern ja. mit den verschiedensten ja. Kulturen, ja. Kulturhintergründen, mit ja. den verschiedensten äh, ja. Vorstellungen, mit den verschiedensten Rechtsschulen. Daher ist auch unsere Aufgabe, wir mhm. ältere Musliminnen mhm. und Muslime, uns ja. zu kümmern um ja. die neue afghanische Community, ja, ja. tschetschenische ja, ja. Community, ja, ja. somalische Community ja. aus den letzten Jahren. Die Politik ja. muss sich öffnen. Wir ja. müssen schon wirklich diese, diese, diese implizite äh, Zweiklassengemeinschaft ja. schon äh, überwinden und sagen, wie können wir wirklich jedes Kind Gleich behandeln in der Schule, die gleichen Chancen geben. Auch dann, wenn die Muttersprache nicht deutsch ist. Aber Auch dann, wenn äh, Erschwernisse vorliegen mit dem Umgang mit den Eltern. Ich glaube, äh, diese Talente der Kinder nicht verlieren.
1: Yeah, yeah, yeah. Und das yeah. ist
0: sehr, sehr wichtig. Warum? Weil wir würden aus Österreich sehr viel yeah. verlieren.
1: Das heißt, es ist, es ist wahrscheinlich Ihrer Meinung nach ganz wichtig, dass man in die Sprachausbildung
0: viel investiert. Sprachausbildung? Ja. Ähm, versteht dies? worum es sich handelt bei der Sprache? Zum Beispiel, wenn ich sage nur, es gibt A1, A2, B1, B2. Ja, das Sprachkompetenz. Ich, es gibt, es gibt ja. viele Leute zum Beispiel, die jetzt mit 40, 50 nach Österreich mhm. gekommen sind mhm. und jemand ist ein Tischler. Ja. oder jemand ist Schneider. Ja. Er wird nie B2 haben können.
1: Ja. Er wird es ja. nicht können. Ja, ja. Es ja, reicht
0: ja. bitte ein Programm zu machen, Deutsch für Tischler ja. oder Deutsch für äh, Fleischhauer. Ja. Und wenn diese Person fertig ist und sie kann gut Deutsch sie kann kommunizieren, dann kann diese Person auch beantragen die Staatsbürgerschaft. Ja, ich ja. kenne Leute, die noch immer beängstigt haben können, weil ja. sie mit den Sprachen nicht können, aus Grund von ihrem Alter, also sind tolle Leute. Ihre Kinder haben die beste Ausbildung, die mhm. zahlen Steuern, mhm. seitdem mhm. sie in Österreich gekommen mhm. sind mhm. und kriegen sie trotzdem nicht die österreichische Staatsbürgerschaft, ja. weil sie nicht B2 ja. nachweisen können oder ja. B1.
1: Ja, sagen Sie jetzt eine Frage, wenn man, wenn man die Diskussionen auch vor allem von der politisch rechten Seite verfolgt, dann gibt es ja immer den Vorwurf, dass bestimmte muslimische, islamische Kreise eine Parallelgesellschaft entwickeln.
0: Ja, die, die diese, ja. Diese, diese Vorwurf mit der Parallelgesellschaft, was ist überhaupt ja. eine Gesellschaft? Ja, ja. Es ist ja. eh klar, dass ja. dass viele Leute das, äh, es gibt auch Sportler, die nie in ein Opernhaus waren. Ja, ja, es ja, gibt ja, Leute, ja, ja. die das ist zu Oper gehen, ja. aber nie in einem Fußballmatch waren. Also ich glaube, das ist sehr wichtig. Das, zu ist, das ist mein Lebensgrundsatz, dass man beides tun muss. Ja. <lacht> ich, bei mir auch. Ja, bei ja. mir auch. Und das, ja. was ich propagiere ja. in unserer Gemeinschaft, dass wir in allen Lebensbereichen da sein müssen. Und ja, ich bin äh, gegen diese äh, Verkapselung. Mhm. Und äh, dagegen, dass wir nur miteinander kommunizieren, weil dadurch verlieren wir und die Gesellschaft sehr viel. Ja. Aber die Gesellschaft muss sich auch öffnen. Ich sage immer, man kann die Tür ja, klopfen, ja, ja. aber jemand muss die Türe öffnen. Es geht auch öffnen. um die Frage der kulturellen Wertschätzung. Ne? Eben, ja. und auch die Bereitschaft. Ja, ja. Daher, ich habe so viele äh, syrische Flüchtlinge und andere, die sich wünschen, irakische, palästinensische. Ja. Und, und Afghanische, die sich so wünschen, einmal in einen, eine österreichische Familie zu besuchen. Ja. Und die haben gesagt, ich kriege schwer die Kontakte. Wie können wir Programme machen, dass hier die Leute zueinander finden, ohne Zwang. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, weil hier dann würde, würden Parallelwelten Welten. Ja. entstehen, die niemanden nützen.
1: Ja. Sie haben ja in allen Religionsgemeinschaften, also nahezu allen Religionen, äh, gibt es auch sozusagen eine, gibt es vielleicht auch extreme Absplitterungen. Ja, oder extreme Zonen. Aber das haben Sie in der, im Christentum, im Judentum, in, in der Orthodoxie, im Islam. Ich glaube, da, da ist ein breiter Konsens aller
0: Religionsgemeinschaften, dass man sich vor den Extremisten schützt. Ne? Die Diversität ist normal. Ja. Und wenn man das auch äh, ernst nimmt... Und mit Respekt ist es eine Bereicherung. Yeah. Warum sollen alle die gleiche Meinung haben? Auch yeah. in der Theologie soll ja Differenzen geben. Yeah. Wichtig ist, dass diese Spielregel der Gesellschaft, dass wir yeah. alle gegen yeah. Hass, gegen Ausgrenzung, äh, gegen äh, äh, Überheblichkeit, muss nicht immer alles strafrechtlich yeah. relevant sein. Yeah. Es gibt viele, viele, viele unhöfliche Gäste, vielleicht äh, Respektloses, yeah. Benehmen, yeah. was eigentlich strafrechtlich nicht, uninteressant ja, ist, aber, aber trotzdem, trotzdem Gift in dieser wert, ja. Gesellschaft ja. und hier ist sicherlich Aufgabe für alle ja. sowohl religiösen als auch ja. nicht religiösen. Ja.
1: Eine Frage noch, die sich ja auch immer wieder aufträgt, wir, ja, wir wollen uns ja ein bisschen auch mit Vorteilen beschäftigen, eine Frage, die sich immer aufträgt, wie, und vor allem die jetzt wahrscheinlich eher an den Iman stelle, wie ist die Rolle der Frau im, im Islam zu sehen? Im Islam einerseits und
0: kulturell ist auch eine andere Frage. Entschuldigung, Sie haben auch eine sehr engagierte Gartin. Ja? Ich, 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 ich bin einer, ja. ich bin, ich meine Mutter ist Journalistin ja. äh, und äh, Wirtschaftsexpertin gewesen. Alle meine Schwestern sind voll im ja. Arbeitsleben, meine ja. Frau ist voll im ja. Arbeitsleben, ja. meine Kinder sind ausgebildet. meine Tochter ja. ist Lehrerin, die andere ja. ist Philosophin. Ja. Das heißt, ja, von meinem Leben, aber auch mein Zugang ist, dass die Frau in Sachen Bildung und Möglichkeit äh, zu Arbeit, äh, auf Arbeit die gleiche Chancen bekommt, aber auch im Karrierenbereich und auch in, in, in äh, bis hin zu Management-Ebene yeah. auch die Türen geöffnet werden müssen. Und auch appelliere ich an die Frauen, auch diese Türen auch. Äh, zu, zu verwenden, um weiterzukommen. Weiter zu das heißt, ja. islamisch ja. gesehen, theologisch spricht nichts dagegen. Ja. Ja. Umgekehrt, Wissenschaft ja. erlangen, ja. äh, gut sein für die Menschen, ist eine ja. Verpflichtung für Mann und Frau immer und Gemeinsam. überall. Ja. Ja. Natürlich gibt ja. es aber macho, gibt es traditionelle Bilder, ja, die wo die man sagt, das gibt es in allen ja. Das gibt es überall ja. und ja. Ja. dagegen ja. gilt äh, eigentlich zu kämpfen und auch dort, wo diese traditionelle Bild äh, gelebt wird, auch muss der Respekt und muss die Chancengleichheit auch dort geben. Ja. Darauf bestehen ja. wir, auch als Imame, äh, hoffe ich, auch meinen ja. vielen Brüdern ja. und Schwestern ja. hier ja. Äh, äh, ja. bei der islamischen ja. äh,
1: Gemeinde. Ja. Ich mache diese Sendung ja als äh, Bundesbildungsvorsitzender der SPÖ und ich habe immer zum Schluss die Frage, weil ja viele Menschen aus dem politischen Umfeld zuschauen. Äh, welche Wünsche hätten Sie an die Politik? Was ist Ihrer Meinung nach wirklich dringend auf
0: die Agenda zu setzen? An der Politik allgemein oder insbesondere an die Sozialdemokratie? Beides. Beides. Ja. Äh, alle offene Politik mit Mut zu haben. Äh, sehr oft leider äh, leiden wir darunter, dass manche glauben, dass wenn ich... Antidiskriminierung betreibe, gut füreinander, dass ich Stimmen verliere. Man will versuchen, diese rechten Lager ein bisschen zu bedienen. Ich sage, das ist ein Fehler, auch mhm. aus strategischen Gründen. Mhm. Schauen wir jetzt äh, Bürgermeister Michael ja. Ludwig. Mhm. Er, hat das, er macht es toll und mhm. die Leute mhm. vertrauen mhm. ihm. Das heißt, bitte derjenige oder diejenige, die wirklich offen durchgehend und mit Mut gegen jegliche Diskriminierung, gegen Öffnung in der Gesellschaft, für Inklusion in der mhm. Gesellschaft, für mhm. den sozialen Zusammenhalt, nachher gewinnt mhm. auch die Stimmen der Bürger. Ja. Ja. Und das ist meine, meine Botschaft und gleichzeitig auch mein
1: Appell. Der Appell an ein gutes Miteinander, an eine tolerante Gesellschaft und der Islam war ja in seiner, in seiner langen Geschichte auch immer ein, ein Vorbild auch der Toleranz und des, des Miteinanders. Wie wir das an vielen internationalen, auch historischen Beispielen sehen können. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass Sie die Zeit gehabt haben. Ich wünsche Ihnen für die Tage des Ramadan viel innere Kraft, Einkehr, Besinnlichkeit, was immer man damit damit verbindet und wünsche Ihnen persönlich und auch der Glaubensgemeinschaft alles, alles Gute und eine eine Welt oder eine Gesellschaft, die von einem starken Willen zum Miteinander und dem Dialog der Religionsgemeinschaften geprägt ist. Danke, dass Sie mir Zeit genommen haben. Ich glaube, wir haben heute sehr viele spannende Themen ansprechen können. Und wenn uns gelungen ist, das eine oder andere Vorteil abzubauen, und ich glaube, das ist Ihnen gelungen, dann bin ich Ihnen dafür sehr, sehr dankbar. Am Ende habe ich ein Büchling für Sie. Das sind meine ersten 25 Zeitgespräche. Unser heutiges ist das 43. Und ab dem 50., wo dann unser heutiges Gespräch drin ist, gibt es eine neue Publikation. Da werden Sie dann aber auch wieder eingeladen. Herr Diplomisch, Herr herzlichen Dank. Alles, alles Gute.